0: Hello， 大家好，欢迎收听 Sooner or Later， 早晚，这是我们2023年的最后一期节目了
1: 。时光飞逝，又一年。
0: 时光飞逝，又又又又过去一年。嗯，我是最近感觉身体有点保养的婷婷
1: 。我是马不停蹄，嗯，即将做一个比较完美的收尾。开启新的二零二四的面面，怎么样？很正能量吧？<笑>嗯，
2: 我是已经在过圣诞节的河豚。圣诞节是什么很重要的节日吗
0: ？<笑>对呀
2: 、啊。并<笑>非过不可吗？对
1: 。啊<笑>，跟大家说一下，这这个梗是来来源于我们一个群友，因为他没法过圣诞节，所以他就啊、呃、说了这句话，我们就觉得。我
2: 准备，我准备借用他这个标题做一个 vlog， <笑><笑><笑>可以啊，嗯
1: 、哎<呦>
2: ，就是很好笑，拍一些
1: 很无所谓的准备
2: ，对，很随意啊。哎呦，我怎么觉得
1: 我的声音还是没有完全的变回正常呢？对对对哎，对好
2: 生气、啊！你二零二三年就这样了。<笑>
1: 我们应该
0: 讲一下，就是富婆又又又没有来，因为昨天晚上突发了一点小状况啊
2: ，因为有水泥了，水泥了
0: <笑>对，突发的水泥
2: 进行了这些车辆的,车辆的叫什么
1: 刮蹭，刮蹭，对，
0: 嗯
1: 嗯，真的好水逆啊。不过我那不过我这两天还比较幸运，这样说是不是？还是讲一下吧，就是。继上次中了二十块彩票之后呢，呃，昨天、前天打车，不知道为什么莫名其妙的给我免单了。<笑>因为你们知道滴滴有很多那个券嘛，就是一大堆乱七八糟的。嗯、其实我都因为我最近不怎么打车，所以我我很久没有研究那个什么什么套餐啊、什么券啊什么的，我都没有管过，也没有领过。就不知道为什么莫名其妙，虽然距离很近，但是还是免单了。就一付款发现是零元，然后我就嗯还挺开心的。然后呢，还有昨天晚上，因为就是又搬家了嘛啊，呃处理一些这个猫猫的用品。昨天就是又添置了一些东西。我是第一次在抖音啊，我我说这个名字不会被<笑>当成广告似的吧？我不是第一次在那儿买东西，但是我第一次买这么。贵的东西你们懂的，以前都买一些像拼，把它像拼多多一样用可能。然后就是因为那个我想买的那个东西，它只有在这家店的呃抖音商城才有卖，所以我就特意去过去买的。我也是像以前一样懒得去查什么红包、什么券、什么，的，点进去直接找那个我就买了，然后发现也是莫名其妙的，就相当于免单吧，因为我只花了一分钱，<笑>很开心。
2: 这就是你没有年终奖的代价吗？<笑>我靠，你这转的也太扎
1: 人了吧！
2: <笑>是不是？刀你一
1: 下，年终奖是什么
2: ？说不定有呢，一千也是年终奖。也是哦，过年红包。而我在前两天的圣诞我们的聚餐上，就相当于年会吧，我只抽中了二十五元的星巴克礼品卡
1: 。哎<笑>，你提醒我了，我那星巴克上次花六十八块钱买的券还没有用完，然后它马上就要过期了。我劝你把那些券就是送人吧，当圣诞的礼物。那些券是满六十减十电子的、啊，真是一个毫
2: 无诱惑力的优惠了
1: 。星巴克是什么非喝不可的东
0: 西吗？就
2: ，真的，是有什么高傲的
1: 呢？就是啊，星巴克是什么非喝不可东西吗？我为什么买呢？我我最近都在喝九块九的那啥，不好吗？
2: <笑>好吧，那我们这一期我们三个人就是快快的录一下。嗯，能叫年终总结吗？我们
1: 不做这种东西，对我们不做这种东西<笑>对。
2: 但是就是类似这种最后一期嘛，嗯、然后不出意外的话，应该上线的时候刚好是圣诞节吧？因为国内也是周一，嗯、就是大家还是上班、嗯、对吧？所以可能可能还是会啊、呃，大家可以在上班的这个途中听一点我们这种这期应该会简短一点的这个年终回顾。然后富婆不在嘛，所以我们三个人就是。快快的，用我们的角度吧，去回想一些具体的东西好了。就是比如一些事情，什么呃旅行啊，或者是吃过的好东西啊，或者是之前忘了说的，有什么分享或者是什么影视剧、游戏的盘点吧，嗯、就个人向的啊。对，那我们就开始嘛？还是你们要有什么最近一周分享的事情吗？提前讲一下吧。<笑>对，婷婷，这个身体微恙啊
0: ，我觉得也也算是也算是年终总结的一部分吧，就是人生第一次体验到了啊，就是我从小的一个遗传性的东西吧，我觉得是，就是呃有那个耳漏嘛，但是以前就是从来都没有过，这样、啊、说过，就是以前没有过这么严重，就去年的时候突然有一次非常严重，但是去年我就是有点懒得去管它。然后就是抱着哎能拖就拖，然后就让它自己消退的那种心态，就随就就随它去了。然后结果就去年，我觉得应该是一种幸运吧，就它自己长了一个月以后，然后就慢慢的消下去了。就结果今年又长了一次，就是此时此刻又长出来了，而且非常非常大，从正面我自己照镜子的时候都能看到它，就是在耳朵边上凸出来一个巨大的大脓包。然后呢，我就去昨天，昨天嘛，正好就是陪我的同伴去医院，然后在同伴的极力游说下，我又去看了医生，因为上就是这周二的时候去了一次，就是看诊的那个医生说，我那个那一天周二那天就是用医生的话说，就是要熟没熟的那种状态，就是他还没有完全长成，那个时候没有办法做任何的处理。但是呢，昨天就是去医院的时候，它就已经比较摸起来就比较软了，就属于成熟的状态，就是需要把它切开，然后把那个脓给排出来。就之前我为什么一直不去做呢？因为我在小红书上搜了一圈，所有人都说巨疼无比，因为要把它那个切开来以后，就是拿什么东西进去，就是刮，然后把那个脓给排出来，所谓的排脓术。整个人就是看了一下。前前天的时候吧，我看了一个视频，就是非常详细的展示了一下这个东西怎么弄。然后当时看到的时候，觉得绝望了，这怎么世界上都会有这种东西的出现？因为昨天就是去了以后，医生就跟我说啊，你这没有其他办法，如果你自己就是不做不做这个排脓术的话，你这个是没有办法消下去的。然后我就想，哎。好像就是已经到了不得不弄的程度，因为下个月不是还要出远门嘛，所以我就想着说，就赶紧把它弄完，嗯、这样子的话避免在旅途的过程中产生什么奇怪的情况吧。然后昨天就弄了一下，我反复的跟医生确认，我说这个要不要打麻药？他说，嗯，打不打其实没有什么，没有什么差。就后来他想了一下，说：“哎，算了，我还是给你开一个麻药吧。”他说：“其实真的没有，没有，嗯，没有什么区别，但是可能会有一些心理作用吧。
2: ”所以你打麻药了？对
0: ，后来我就就是先先是打麻药了，就坐在那个他们诊室的那个椅子上，然后就上来他就把一管麻药推到就是我耳朵旁的一个不知道什么地方，推进去以后就是。有有没有十秒钟中间的间隔？他就立刻拿起了手术刀，然后我我立刻就问他，我<笑>怎么回事？这就开始啦。然后他都没有跟我对话，他就没有跟我说<笑>啊，现在现在我们就开始弄这个东西。好，不是麻药
2: 不是要有时对、啊、我以
0: 为就是说麻药推进去以后，最起码要过个两三分钟的时间吧。没有，就是麻药推完了以后，他把那个麻药的针管放下，然后就立刻拿到了。上来就是，咔咔的给我一通弄，就是刚开始切的时候就也还好，<笑>没有那么没有那么痛，但是我就感觉他换了一个东西以后，就是非常的痛。我感觉他
2: ，那你麻药白打了，就是
0: 没有用嘛？因为据说是<笑>
2: 他是骗你的
0: 吧？据说是啊，就是就是因为有脓在那个地方，所以就是麻药就是渗透不到那个神经。那个部分去吧，大概是这个意思，所以打跟不打其实没有区别
2: 。但是他确实应该等哎，哪有十秒钟就开始的？他给你打一剂水吧？但<笑>是我觉得他没有给你打，<笑>就是我从来没见过的十秒钟
0: 。对，真的是很快。我以为就是昨天也是我人生第一次打麻药，就是我不知道居然是这种流程。然后他就你
2: 被骗了，弄完
0: 了以后就。<笑>还好，我给自己就是很大的压力，就是说，就感我做了很强的心理准备，就觉得他很痛很痛。但事实上是全程做下来的话，就嗯没有想象中的那么痛，但确实是非常非常痛了。结果就是<咳>医生还在跟旁边的医护人员说：“啊，就是要这样子去刮它，要把那个什么东西给刮出星星面来。”一定要刮到他痛。哎呦。我在想，你子讲讲什么东西啊？当着患者的面讲这种话，我就今天要去换药嘛，我就心里面又开始打退堂鼓了。但是事已至此，就是咱们就说没有办法啊，就是生病了该去医治就得去医治啊
2: 。你换药不会有他做手术那么痛吧、啊
0: ？换药好像是一样的，就是
2: 他、啊、他说他要弄一对，就
0: 是就是要弄。不然的话，就是排不干净，然后就是一直会长不好
2: 。我觉得他麻药是骗你嘞，就是那个医生可以跟你说麻药是什么非打不可的东西吗？<笑>对。但是现在好
1: 像局部的这种麻药也不确实不用等太久，可能你那个剂量就是不太够。你知道我
0: 看到那个交费单的时候，那个麻药多少钱吗？看到的时候我就觉得应该没有什么用。啊那麻药才两块多钱？
2: 对啊，我觉得他骗你的啦，就真的没两、嗯、块五
0: 毛三吧，还是多少钱？他我有明显的感觉，他有就是针管我看到他拿了针管然后扎到那个皮肤里面去了，我我有感感受到，但就
2: 他给你打个安慰剂，<笑>我觉得
0: 就是安慰剂啊。两
2: <笑>、嗯、块多钱，比我<是>比我去弄眼睛的眼睛的那个麻药还便宜。我连那个牙齿那个麻药啊。但是你们弄牙你们也打过，他那个麻药我觉得都是，呃，扎了好几针小针嘛，嗯、然后他会让你等等一阵子啊。那、嗯
0: 、我以为还有口含的那种，是就是人纱
2: 布，嗯、对吧？敷一敷，然后他会让你等一阵子。<对>我我大概等了有十分钟吧，哪有那么快？然后我看别人做肠胃镜的也也是没有这么快啊，哎，都是要等的。然后消掉也是要一阵子，好吧？婷婷在年末做了一个勇敢的。去了医院
0: ，人生新体验吧。二零二三年的，嗯
2: ，咩咩呢？我没了。我我我进入直接进入主题，<笑>好了，那我也差不多吧。反正这一周很闲，好吧？那我们谁要说呢？嗯，你先说呗。你我们是怎么着分几个？我说分几个主题。那我先说一个很现实的总结吧。这个也不是什么主题，就是一个感受啊。嗯，就是现实感受。我今年最大的感受就是通货膨胀。<笑>嗯，因为今年我真的是，我想了一下哦，就是去年这个时候我们在聊呃可能会出行这件事情，然后今年呢，我是恢复了飞行啊。当然，其实去年十一二月我们在聊这件事情的时候就已经开始了嘛。嗯、但是今年我自己是。回到疫情之前的那个状况了。当然，我相信大部分人也都一样啊，就是有出门，所以应该能理解我在说什么啊、哦。但是呢，可能我还是飞的比一般人要多，所以我明显感受到出行费用这件事情，呃，就如我们去年这个时候聊天，我们在那预估就是贵了很多。但是去年我还是觉得是一时的哎，就是觉得刚开放嘛，大家会报复性的消费。但是经过了一年，我现在的感觉就是，就是整体在通胀，东西全面都涨价了，也不会回到以前了，就可能是一个一个趋势嘛，就是好像过二十年还是多久，大家就会有一样这样的一件事情。但是我觉得我们现在在深刻感受这件事情，就是我们长大变老的一个过程啊。就是以前可能我们小时候也有这样的时刻，但是对我们自己，因为那时候小嘛，也没有赚钱，就是影响不是很大。但今年我哎就觉得钱这个事情啊，开始理财啊什么的，反正结论就是大家又沧桑了。这是生活层面上的一个重要总结啊。接下来应该就是我们可以分分开聊的吧？还是你们也有一些这种现实层面的总结？我觉得我们之前讲差不多了。对啊，那就。精神层面上的东西吧，就是我们看过的，
1: 嗯，作品，嗯，
2: 要盘点一些。个人，因为我今年
1: 就是一整个报复性、<笑>报复性看演出嘛，所以我准备过两天，我发一个总结，呵呵、嗯，<笑>我的微博把我所有今年看过的演出都发一下。我感觉搞不好还会漏掉、嗯、<笑>什么时候这样过？前半年的甚至已经已经快忘了，主要还是主要在后半年比较集中。对，嗯，就是算今年算发现了自己一个新的一个烧钱的爱好吧。天哪，每年每年都会发现，我们都会发现新爱好。之前我们在聊什么乐高，然后后来又，反正每次这个钱，我还在买啊，我就是对，就是千八百的，<笑>不会太少。嗯
2: ，乐高涨价涨得非常离谱，各位朋友们。我现在就买不起了，<笑>所以我们也没有再买了，<笑>主要是也没有地方摆。我有没有我有没有说那个古灵阁这个事情啊？就是我买古灵阁的时候，没有。我跟你们肯定讲，但我在播客里有讲。就是我本来不准备买它，因为摆不下了，因为它很高。然后那天去店里看见了它的实体，我又觉得很漂亮，然后我就买了。我在店里买的，就买了之后呢，因为它很大嘛，我还拿了一个车推着。去付钱的时候，我当时心想，因为我对乐高非常的了解，然后对《哈利波特》这个系列，是那个城堡也好，还是什么对角巷，我都非常的了解。然后我心里的预期价位，这个古灵阁可能在美国就是299这个样子。结果付钱的时候，他跟我说429。<笑>我当时就是嘣，但是我已经把卡拿出去，然后我就买了。买了之后，我就想说。什么429就是贵了100多啊！我不知道怎么会这样定价、啊，就是涨价涨得非常的离谱，它已经超出了我两年前对这个产品的一个评估的认知，所以现在我也是对古林格是我最后买的一款吧，就后面我就没有再买了，
0: <笑>很恐怖
1: 哎
2: ！明年再说，现在对暂时不准备买了，太贵了
1: ，而且我们不是盼了很久它<好>出动森的嘛，结果它真的出了。真的出了，可是非常幼稚。对，就是和我想的完全不一样。他出了一个算小版吧，就接近于迷你了，嗯，做的就不太精致。我希望他能再大一倍那个版本，就是我就是想要那个商店。结果他是商店和一个小房子、小动物的家是一起的，是一套，就太小了。哎呀，估计我也不会买，还不如那个网网友们自己搭的那种。嗯好的，我今年最大的一个花销就是看演出，所以，嗯，可能在心里会讲一下，就新的爱好就是看音乐剧，还不是话剧，话剧和音乐剧和舞台剧三三个类型吧，就是比较、嗯、比较爱爱上音乐剧。然后这两天不是 La La《啦啦啦 a 要重重映嘛，然后很多朋友说要去看，嗯嗯、我我对这片子还好了。我就说为什么《马戏之王》的 Great Greatest Show》不不重映？然后重映我一定要去看。然后这两天就看到消息说应该也会重映，哈哈，很开心。就哦，对，还忘说了一个类型，还有舞剧，就大概这几个类型，今年都是嗯、呃、非常也不嗯，就是都接触了一下吧。然后以前以为自己是欣赏不来舞剧，今年也发现自己很可以欣赏，就是。就是那种纯纯被美哭的感受还是很很好的
2: 。你下一步会不会开始听交响乐啊
1: ？交响乐，呃，<笑>也不是没听过，就我觉得，对我今天年初的时候，应该是跟我妈去看了一个交响乐。呃，如果他演奏的主题是我有兴趣的，还真没准会去看。因为年初的时候看的那个是那个童年回忆嘛，童年的那些动画片的那些原声。Oh. 就还挺开心的，反正一般的那种古典的，我可能不太会去。这个东西小时候我妈是没少带我去，嗯、但我小时候不懂呵呵，听不懂的，听不明白的
2: 。对我真的会睡着哎、欸，嗯、小时候就是有时候会家长有票嘛，然后我就会睡着、欸。我在想小时候如果小时候可能也没有太多
1: 音乐剧的这种类型，就更多只是一、嗯、只是交响。嗯嗯如果有的话，如果那个时候我妈带我去，老去带我去看，我可能那个时候就会爱上，然后可能人生从此不太不一样
2: ，进入音乐圈了。<笑>那
1: 谁知道呢？我我要排排排一下啊，就是我我看的其实不算太多，就比起那些真正的发烧友，他们的一下票跟一大把那种，我就还好。嗯，但是我还是要排一下我今年看到的。就是这种舞台表演式的，我最喜欢的第一名是《只此青绿》，没想到吧？我自己都没想到。嗯
2: 、就是前呃，嗯、这个因为我们我们都没有看，所以但是我们看你在群里有分享，嗯、所以是啊，我们也都而且这个剧当时是
1: 差点就是我就没看，因为我一向对这种真正、就是、中国古典的东西就不太感兴趣，而且。那个春晚那个片段不是大家也都看过吗？我当时我不了解什么是舞剧，我就觉得可能只是把那一段片段，然后给它延长，就是就跳一些舞啊，我以为只是这样，但不是，就是完全是另外一码事儿。然后也是有有讲故事的，而且就是舞蹈嘛，全程是没有台词，没有没有任何的言语的，纯靠身体和舞台的那个布景去表达这个整个剧的意思。就这样子，然后都可以，就是把我看哭，我就觉得，就很很伟大。所以如果他，呃，我记得我当时刚看完《情侣》，我刚才就说过，如果他们就在巡演什么的，就是推荐大家去看一下。然后上上周不是看了《电波》嘛，《永不消失的电波》这两个剧应该是在我国五剧里今年就是 top one top two 吧，因为评分都很高。你《电波》也很好看，然后但是。在我心里，我还是把青绿排第一。然后也看，也不是所有的，呃，看过的，它呃，就是这种剧都会得到我们的夸赞。我们也是大骂特骂了一些不小心被撞死的。就所以现在很多人买票都是先观望嘛。嗯，基本上是他们可能寻过一次了，或者。呃，前两场先看看口碑，如果大家评价还不错，然后才敢去买票，毕竟也不少钱呢。然后，呃，今年比较想吐槽的就是国家剧院的《四世同堂》，啊，大失所望，就算是我今年看过最难看的，
2: <笑>有点如坐针毡了啊、哎。然后，而且你是八月十一号还是十号去看的？哎，还是十二号去看的。哇、哦，你还记得日
1: 期？我都不记得了。对呀，然后那个消失的电波就是，如果也推荐大家去看，<笑>但是如果大家去看的话，尽量选一层的座位，不要选二层或再往上，因为这个剧它的舞台的这个设置可能跟每个剧院的匹配没有那么那么好。反正国大剧院是遮挡的非常严重，因为它在歌剧院办，它不是在戏剧场，是在歌剧院，歌剧院是。很高有四层，所以你要是在顶上的话，基本上后半就是景深很深的那个布景，你是完全看不见的。就很多人就吐槽这个，所以，但是它票价其实也并没有那么便宜，所以就是如果大家尽量去看的话，还是稍微咬咬牙多花一点钱坐在一层吧。<笑>那
2: 你说的这些剧啊，它的巡是全国巡，是全国巡， oh, 就是我说的这些，不是只有北京、上海有。嗯，北京、上海肯定有。
1: 嗯，那肯定寻，不能像那个人开演唱会似的巡到那么细的一些城市，大基本上还是大城市，而且，呃，就是你要时刻去关注一些这些消息吧。就以前我我也是没有这个习惯，就是朋友说有，然后就去买一下票。现在是已经去关注了很多这些发布这些呃信息的这个账号，然后马上有什么新剧要开票啊什么的都会指导，都会去盯一下，比如。嗯，昨天刚刚又买了、嗯、啊，第一季度的一一场演出，而且是全新的全新的剧，不知道会不会踩雷。但是因为这个 IP， 我想碰一碰运气，就是《肖申克的救赎》话剧版是那个张国立和大山做的，嗯、所以我觉得应该还不知道啊，因为没有人看过，而且现在还没有开始演。就希望是那个加拿大，是那个加拿大大山,是大大山，对，中文说的比我们还好的
2: 那个。<笑>他可能中文也比我好，英文也好,好像
1: 全是外国演员，<笑>但是全是用中文演，<笑>就是都是那种中文说的很好的外国人。哦，是话剧，不是不是音乐剧，就不不知道会怎么样啊。因为《肖申克救赎》这个、IP 实在是太经典了，我我在想想，很想知道他能、嗯、呃怎么去把它改编成一个舞台化的东西。再来电影，嗯。电影这个方面，我只能说真的太失望了。我今年看的烂片儿，<笑>可以说是。我很少说心疼我的钱，就是因为一张电影票，一张电影票跟这个舞台肯定没法比嘛，几十块钱。但是我那天看了一下，我这个就是就是我下半年看的这些电影，我的妈呀！我想说，我八月份做错了什么？我连续看了，我很少给电影打，就基本上我电影看完了，差不多我都给打三分然后如果觉得还不错、很好，我打四分如果超级超级无敌好、超级喜欢我，我我才我才打五分我很久没有打过五分了，但基本都是三分儿。八月份我我打打了连着打了三个两分我做错了什么？<笑>而且我想吐槽的是就是你说国产国产电影被创也就算了。然后国外的电影也是疯狂被创，这个前两天刚被创死的《海王》，我必须大大肆吐槽一下，《海王》又让我打了两分。<笑>我你们没看的，我劝你们可以不用看了，真的。我看了呀，因为我很闲。对我也是想说，晚上就是这毕竟是个大片嘛。我因为第一部我
2: ,我其实不记得他讲什么了，但我印象中他还挺好看的。那我跟你讲个好笑的、哦，就是《海王、哦》啊，他的。造型，我是说在陆地上的那个，嗯、就是头发胡子啊，非常像我哥。那<笑>你
1: 哥没有那么壮是吧？
2: <笑>对，但我哥可能就他小号的小号，比他小两圈吧。但我就是就笑的要死，就是真我在笑，尤其是他中间那一段，跟他的 brother 在那个所谓的森林里奔跑，就特别像我哥在那个徒步什么的，我就一直在那笑。啊，这就是我看这个电影的笑点。
1: 就是海王这电影怎么说呢？我我说实话，都很想中途退场了。就是虽然啊，咱们说看好莱坞这种大片儿，就是看个那个特效啊，看个看个那个爽感，但是咱这剧情也太都不能叫敷衍，就是在干什么？我觉得小时候看的那个小人书的反派都比这个要精彩。<笑>你还记得那个开头他爸给他孩子讲？了。讲他那个自己的英雄，就刚开始给他讲自己的英雄战绩，不是画面一转，是他拿两个塑料小人在他他他在他孩子面前打嘛
2: 。整个电影的
1: 给我的感觉就是这样。嗯、对啊，就是这样、啊。<吧>然
2: 后那个，<就>嗯，就是那个反派那个大苍蝇啊，<笑>就莫名其妙的嘛。
1: 首先，反派这个大苍蝇这个形象，我就很好笑了，就就就真的
2: 很很小人书。就长了一脸，我是反派哦，他特别像我，就是我们前两年赶走的一个租客。<笑>然后他的动机也非常的令人无法，就是无
1: 法理解，也支撑不住，就是一直在，就他要干嘛？我到最后我都没明白，只是因为他被洗脑了吗？就着魔啦，对啊，就是就是着魔啦、啊，就是被被、那个、被附体。我我这都一个叉子，<笑>我们都不怕给大家剧透了，就是也没什么好剧透的。就太简单了，反正就是对一个一个什么远古的恶魔，就是附附附身到他身上，然后通过他来帮自己获取一些能量。然后你以为最后终于要开战了吧？<笑>就是你以为最后终于他吸取够了能量，然后让自己成功的苏醒了。你以为最后要跟哥俩大战一场吧？没有，海王一个叉子扔过去，把他弄死了，就结束了。我的天呐，在那干什么？费这么半天劲，然后就，如果一个叉子就能弄死的话，为什么要一开始给他封印在那儿，不敢弄死
2: ？我就觉得他导演是温子仁嘛，嗯，所以他拍的那个画面有好多都特别像恐怖片，就是搞得。就是神乎其技的。<笑>嗯 j a m scare 什么的是吧？我是觉得有很很有他的风格啊，那、这个画面，我觉得
1: 他自己都摆烂了，他就给我一种，哎呀，随便吧，就凑合拍一拍吧，就是。这边这边弄点儿，那边弄点
2: 儿，但他们都去国内宣传，我也是挺意外的，就是有点在美国摆烂了，然后、嗯、去亚洲赚赚钱，就那个感觉。哎，好了，总之就是非
1: 常的吐槽，然后整个就是剧情还是围绕什么 family， 没有人可以动我的 family， <笑>就是 always family。哎我的烦死我了！论 family 的讲述，咱们这个。好莱坞不如来看一看我们这个涉涉过愤怒的海，让你看看什么是
2: family。<笑>但电影的话，你因为你刚才说你看演出嘛，那电影的话，我今年就是一个接触吧，嗯，也是一个尝试。然后我嗯、呃，刚刚已经想了，就是如果你要盘点喜欢的电影了、啊，嗯、我认真的想了想，今年我说不出来最喜欢的一部啦，但是我可以说有几部吧。嗯我也说不出来。然后其中就是，对，其中就是有一个对我就是后面几个月做的事情有产生直接影响的嘛。所以按顺序讲吧。其实你刚说 family， 我觉得《银河护卫队三》我今年真的很喜欢，就是第一部今年第一部看的很喜欢的电影。然后就是像像 Barbie 嗯，然后第三部是那个《过往人生》，然后最后就是怪物。什
1: 么人生啊？生想必你们能猜到
2: 。过往人生 （Past Lives） 啊啊啊啊！哦哦哦哦对，然后就是这个答案也非常的显而易见，因为我们之前都聊过嘛。然后在这几部中呢，只有 Past Lives 是我没有哭的，但是其他三部都在电影院大哭。说起来，它怎么说？就是《银河护卫队三》，大家都看了嘛？它就是一部商业电影，但是我觉得它就很成功，很成功！我的妈呀，看完《海王》之后，我觉得人《银河护卫
1: 队》简直就是神。
2: <笑>对啊，然后他就是活该地，就是这种 IP， 这种这种超级英雄的 IP 里，他是目前这几年吧，就不要说什么漫威系统了、啊，就所有系统里，我觉得最好看的一部分。然后让人哭的呢，其实你知道他那个套路，是他用小动物的布，就是同样的一个一个对一个框架，其实大家都一样，他看你怎么把它填进去嘛。是，但我们这种人肯定就会上上上当啊，你就是会哭，但是。<笑>我喜欢的还是他们那个团队感，嗯，就是也很土，就是 family 嘛，嗯、而且它的设定就是每个人有自己不同的背景，然后不想回顾的那种过去，但是大家就选择成为 family 互相救赎，就这个设定很俗气，但是就是很让人喜欢，而且我就是很俗气，我就是喜欢 happy ending， 所以我每次看到他们合作成功，我就是很爽。那个像 Barbie 呢，我们专门聊了一期，所以也不多说了。我觉得它是，呃，就是没有意想到的，因为所有人之前看预告都觉得它是一部很搞笑、很轻浮的那种那种真人大电影。我觉得它是女性的商业电影的一个重要的作品，你可以说是里程碑了。然后第三部呢，我觉得很重要的就是过往人生。我不知道后来你们看了没有啊？有这因为这部电影它。<笑>他是很小众的，他是我比较我比较私人的一个共鸣，就是我不觉得国内有非常多的观众会很喜欢吧，因为只有你经历过那种，呃，就女主一样的背井离乡，然后你有文化的冲突，就是你很迷茫，你不知道你到底属自己属于在哪儿，或者是你把自己带到男主，就是你本人一直在等待，然后你的人生中有有人离开。你很想去他的地方看看，那你可能会带入。所以这部电影它有点就是在欧美的口碑非常好。我觉得可能因为像美国还是一个移民国家吧，可能就是能感同身受的人多一点。但是总体来说，它是一个小众电影。然后影评人给的赞誉很高，所以它是 A 2 4今年要去报名一些<笑>奖项的作品啦，对。就今年是 A 2 4的小年，因为去年真的太火了，嗯，对吧？嗯、今年比起来就没有什么特别出圈的东西，但是对我来讲就是很重要，因为就这是我的个人总结嘛，就是我今年最后几个月就是去 A 2 4见世面，然后这个就是因为我看了直接的原因啊，真的直接就是我看了《过往人生》之后，我觉得就是他们的怎么选片选的内容非常在我的这个喜好上。然后我又看到他们在招人，我就去投了简历嘛，就很自由散漫的一个行为。然后我觉得人到中年能去感受一下也是比较好啦。嗯，要推荐一下这个电影公司给大家然后以后他们出品的电影大家都可以看一看。他们已经很红了，就是对。我觉得他们目前我不知道以后会怎么样，但是目前。当然，今年也有烂片，因为我们后面几个月他出的只要是公司出品的电影，大家都会去看。有非常烂的片啊，我就不说是什么了，有点面子。但是我觉得他们就是很多条线，然后给不同的这个项目的主管非常大的自由空间，但是都有一个重点，就是他们非常尊重创作者，以及非常的精细。呃，整个环境也是很好。我先讲感受吧，因为这几个月。我自己是学习的心态，但是有时候我不会觉得自己是一个小白，反而你会被很多人尊重。对，当然就是美国人喜欢称赞你啦。但是我会觉得，就是他那个感觉是因为所有人都是在一种用心做事的状态里，大家都会比较单纯，就没有什么呃企业里的那种等级关系或者拿架子，反就是大家都是一个求知欲很强的那个样子。然后，因为我们每个人有不同的背景，所以。你可以说不同的故事，就是分享自己很真实的东西。那我就是会遇到，比如说一个就是比较经验呐、有名的什么编剧吧，他会愿意花很多时间，特别真诚的听你说你的想法，因为对他来说，就是他不太了解，所以他想知道。然后大家的目标就是把这个东西做得非常的贴近生活，非常的真实，所以。就这个感觉很好，对吧？我你们应该能懂啊，就咩咩你应该能懂啊。嗯，就这样的团队应该是，就给你感觉非常好。但是现实也是很失落，就是比如工资真的很少，而且我心里也很明白，就是这样的状态它不能持续一直下去。嗯，就比如我们这个项目是三个月，因为我们三个月就要做出来一个东西，嗯、可是结束之后，同样的你去换一批人，三个月可能是完全不一样的一个状态。对吧？就是它不是一个很稳定的东西。那我们一开始学习的心态的时候，你可能有时间，你去做几个月、一年也好，但是你还是要找自己的方向嘛。就是你到底是想做创作者呀，还是你想入这行啊？还是说你只是呃想玩票啊？反正都是每个人要找自己的方向啊。那我就是明天还是主业回去上班的，<笑>但咱就是说会继续搞一个。斜杠的兼职吧，因为我还是比较喜欢这个氛围。虽然我也逐渐感受到，他们当文艺工作者真的会让人进入疯癫的状态。所以我自己的想法还是留一个兼职的渠道。嗯，不过我觉得也是要明白一件事情，就是这世界上有很多你看起来高大上的东西，其实都是草台班子啊。<笑>整个世界就是草台班子嘛
1: ，对。嗯
2: 对，我觉得明白这个也是蛮成人的感悟啦。当然、嗯，我我不是说这个公司 A twenty four 的问题啊，我是有一个感觉是行业的问题，就是可能我们以前不知道，就是里面到底是什么样的。呃，而且他们这种工作，因为做出的成果是过于的光鲜亮丽，所以会让你有一些想象和滤镜。但是当你真实去参与工作的时候，你会明白，就谁不都是那样吗？嗯、每天都在处理一堆鸡毛蒜皮的小事啊。对吧？就是谁都是在工作而已啊。嗯、哦，打断你一下，就是我记得我们之前
1: 聊《瞬息全宇宙》的时候，好像之后有个幕后的一个采访，就是说采访他们整个导演组在制作这个片子的时候的一些流程，你就会发现根本呃没有什么想象中的那么高大上的一个什么团队有序的东西，其实就是像每天大家上班一样，一头焦头烂额的处理完这个处理那个，有什么事情就弄就。
2: 对，我想说，这是他们的一个企业文化。<笑><笑>是,<吗>是，所以我就是有参与这样的企业文化之后，我觉得大家都是很很有灵感的人，非常有才华，但是就就是就是没有那种攀比的东西，但是都很着急想做出来一个作品吧。嗯嗯，是这种感觉，你不会想的是什么？啊，多么成熟的一个。导演还是怎样，然后给你安排好每天要做什么，非常流流水线的，然后每个人都把该做的事情做好，其实不是这样的吧？对，就也是一种，你多参与一个行业，你就会对这个行业有点趣味吧？嗯，我我就想到，就是刚想说，网上不是流行一句话嘛，就是说你每天在路上看见的人，每个人，你只要想着大家都是一样的，都是肚子里面都有一个大肠裹的屎，你就会觉得、嗯、<笑>很好笑。对，就是分享一个感受吧。但我真的是要夸一夸他，就是本公司啊，现在还可以讲本公司。我不知道以后会怎么样，但是目前就是特别注重细节，因为像我的这个范围还是亚裔的文化嘛。那现在其实，在美国，嗯，有很多人都在拍亚裔的东亚的题材，但是有一些拍出来就是浮在表面的。我相信不是因为编剧的问题，不是因为就是他们不懂或者是。呃，不知道怎么去写一个故事，而是我觉得参与的人和要考虑的东西太多了。就比如说那个皮克斯的那个《疯狂元素城》吧，就今年的嘛。嗯。他电影放完之后，工作人员的那个名单几乎百分之八十都是亚洲人。你能看出来那个姓就是拼音啊、罗马拼音这些。我相信他们每个人都是有自己的想法，就是做知道自己作为一个。呃，亚裔移民在北美是怎么样的？可是它如果是一个商业的动画电影，要考虑的太多了。就是你要考虑美国人能不能看得懂，你要考虑一些政治正确，你还要考虑什么全年龄的人能不能共享，然后它就会变得把东西减少、减少、减少，然后就变成一个非常俗气的一个主题，就是这种的。嗯嗯、可是《A to Twenty Four》非常的细腻，因为他们愿意去专注一个小的点子。然后给创作者很大的自由，就所谓小众电影公司嘛。对我当然也没有参与到很商业的部分啊，就是营销什么的。因为我看他们的营销和那个品牌什么公关一直在招人，<笑>在扩张啊。所以以后我不知道会不会也商业一点吧。但现阶段来讲，嗯，就是进行的也不能讲嘛，反正就签了保密条款。你知道，我现在憋死了，每天非常憋。但是像去年的。<笑>是的，跟大家说一下，就是河豚不是不想讲
1: ，就是不太能讲。很多时候，我们这个节目，我们几个就是其实有时候真的很别，就会有太多东西想讲，就不能讲，只能讲一些擦边的，就很烦。我们也没办法，哎呀，烦。河豚这个 A R 四这个，我觉得以后这样吧，因为你可以给大家开一个 Q N A 吧，有什么好奇想知道的，就不要问那个具体的项目，就是。就像你刚才讲的那些类似的这种工作氛围的东西，对
2: ，因为我我也因为我也不是说什么我都知道的吧，只是、嗯、有时候你听到同事到体验嘛，因为毕竟聊到
1: ，我相信没有人有这个经验，所以大家开放 Q&A， 你有什么想知道的疑问，大家写邮件来提问，然后专门<笑>你来专门做一期那个半期问答<笑>回答
2: 。我觉得讲真的，你外汉的话，其实你只会关注说是接下来你拍什么东西，
1: 嗯。
2: 对吧？我你像我是当那天他们要开记者会了，我才能讲就是要拍《死亡搁浅》的。<笑>就这种东西，当然我们不会是参与的，我们完全跟我们无关。但是因为你在那个里面，你会听见嘛？你会听到很多同事说这个事情，包括跟呃小岛秀夫来美国啦什么东西的，对吧？你能听见嘛？是这个意思，有些传言吧。对，然后我刚想讲，就是你说《妈的多重宇宙》这个这个电影啊，它是一个例子，因为它是大获成功了，所以会被很多人拿出来反复的剖析。然后我看的时候，觉得它真的是集合了公司的企业文化呀，<笑>因为你们看新闻也知道，什么预算不高，什么特效简单，然后每天都是焦头烂额的拍，然后题材上呢，虽然是华人家庭在美国，但说实话。呃，我看导演啊，就是那两位 Daniel， 并不是说我要拍给美国人看，或者是要拍给全世界的华人看，他就是以自己出发的，就是那个呃关家勇，就是他作为第二代移民，以观察到他妈妈的样子为灵感嘛。然后哦，我知道就是有很多的评论，包括咩咩都说对这个电影有一个诟病的是，他结尾处理的太大爱了，就一切都和解了。嗯，然后很多人就觉得。很俗气，就是有点不真实，因为你前面那么荒谬，怎么最后就是以爱和解了所有嘛？但是你们知道吗？就是我后来看了关家勇的他妈妈的采访，我就明白为什么会打和解了。因为他的妈妈是一个呃，就是上完本科到美国读研究生的台湾人，然后是非常传统的一个华人妈妈，就是对自己的几个小孩要求非常严格，又要求他们从小什么。温良恭俭，学习好，就这样的一个阿姨，然后在家当了二十年家庭主妇，后来孩子长大了，他才自己出去开餐馆。然后他就说，从小就会发现这个这个关家勇跟其他几个孩子不一样，就是他非常不适合主流的学校。后来上大学也是，就是按照你知道华人的传统要去那种很正统的大学，但是他就发现儿子不开心。然后他就说：“那你不然去读电影学院吧。”就是这位阿姨，她说了一句让人很感动的话哦，就是她说：“她说我对这个儿子，我一生的目标就是让他能做一些看起来很傻，但是他好喜欢的事情。<笑>”然后我看到这个就觉得，哦，那这个电影就是导演的信仰啊，就他心里真的是觉得他妈妈会跟非主流的子女和解的。<笑>然后我就想说。当时电影拍出来的时候，那么多人说结尾太大爱了，那你说 A 24会不知道吗？就是他们整个项目肯定会知道，但是尊重导演的决定啊。但是你知道，一部电影它不代表整个公司的价值取向，因为今年还有一部剧叫《Beef》，然后这部剧就是反的，就是说东亚人永远无法和解的亲子关系。嗯，然后我我就是觉得，那那。因为他们是差不多时候拍的嘛，所以我就想说挺好的，就这个环境啦。那他也是尊重编剧的这个个人的喜好啊。就是编剧可能大部分的东亚家庭就是这个样子的，就是觉得，嗯、呃，我们永远无法和解。大部分的父母就是要求你怎么怎么样，然后要养儿防老，然后小孩就永远要让妈妈感到骄傲，就是这样子的。嗯，这、就是我的个人总结啊，就是整个是说他们的这个。环境给我上了一课，然后对我自己现在的一个感受是，我现在讲话其实，我现在讲中文嘛，你们觉得还好，因为我觉得也是，我回到中文的语境里，我会收一下。但其实我现在在表达上非常的直接，就是以前可能还会用一些代词，就是会委婉一点。我现在跟他们在一起，有点就是有什么会直接的说出来，而且嗯，就是用脏话会比较多。<笑>对我，我感觉到今年有一个这样语言上的影响哎，但是回到中文的话，我好很多啊，就是又回到我们熟悉的这种滤镜了。有时候我在想，他们下班之后回家也是这样说话的嘛，<笑>是不是没有办法回到那种正常的状态？我也不知道了，挺有趣的啊，就是见识到一群奇怪的人。嗯，然后我最后一部电影是怪物嘛，那上周也讲了，也不多说了，就是也希望大家早日能看到吧。我后来搜了一下，网上好像没有资源，没有，应该还要再等。还没有，对，那就可能也快了。他后劲非常的大，我真的觉得，我没有想到今年最后一个会给他
0: 。我感觉今年就是有一部跟你们不太一样，就另外两，如果是排前三的话，就是呃有两部跟《芭比》和那个咳咳跟《合同》是一样子的。有一部我在想说一下，就是。有给到我惊喜啊，就是马里奥啊，就是抱着轻松愉快的心情去看的话，我觉得还挺好看的。然后如果大家还没有看过的话，其实现在就是已经上一些视频网站了嘛，也可以看一下。他就是轻松愉快的啊，这种故事
1: ，合家欢，嗯，
0: 对，就是也也也算是 family 的一个故事吧。其他的话，我有一个就是之前讲讲过一点点，但是没有展开讲的一个剧，就是那个《凡人之下》，然后就是我会觉得会推荐大家，就是有有时间的话可以看一下，他还蛮简短的。然后他的那个置景嘛，我很喜欢。还有一个就是他里面那个演陆执的那个小演员，我。还蛮喜欢他的这个演出的，就演的可以说是非常好，代入感也很强。然后，算是这几年里面，我觉得年轻一代的小演员里面长得还蛮好看的那一类
2: 女孩啊，
0: 长得比较端正吧，是男孩哦。对，可以看，<的>可以看一下
2: 电视剧的话，我的答案也非常的显而易见，也不用多说什么。<笑>就是重启人生电视剧，大家是不是比较同意、啊嗯？对，最
0: 最最喜欢的，我觉得就是就是毋庸置疑啦，就是重启人生嘛
2: 。对啊，重启人生啊，嗯、拯救世界的一话说
1: B 站版买了重启人生的版权，我那天又跳着又看了一遍，就是找那些关键的点、嗯、又看了一遍，看一看大家的弹幕
2: 的反应。因为我看剧、我看电影，我都不是那种二刷、三刷的人啊。嗯、我不是一个细节控。然后、uh, 我喜欢一个东西是喜欢那种感觉，嗯
1: 、就是像
2: 《重启人生》，我是太喜欢它的内核了。当然，在这种喜欢内核的前提下，又发现它的细节、它的台词、每个剧情的那个铺垫，嗯，都是极好的，嗯、那我就更喜欢了。嗯，嗯然后我我我觉得它是年度剧，是因为我们是上半年看的嘛，<对>是很早了，就是上半年。<对>然后下半年我们就一直没有讨论过也没有提它。但是我呢，每次在网上刷到片段，我就会很感动，就是反反复复的在一些平台，因为总有人才看嘛，嗯、对，对然后别人就会分享自己喜欢哪个片段。我每次看到就是他们最后一世在小学的那个教室门口相遇，然后比手势，我就会，我就是专门去、就是、找这些去看
1: 。我也不是，我也不是一个喜欢二刷三刷的人，但是我会去。跳到这个点上去看大家弹幕的反应，就看大家都那么真的，震惊，我就很爽
2: 。我鸡皮疙瘩真的就一直在起来。还有那个安藤樱演的，他的朋友就都死了，就是他自己走过那、啊、那个路的时候，我真的鸡皮疙瘩。我现在讲这个，我鸡皮疙瘩都会起来，就是太神剧了。嗯、对，怎么会有这样一部剧啊？嗯、<笑>对，他的设定包括、嗯
1: 、就是各种气质都非常非常的特别。嗯。就是太突出了，所以也没什么悬悬念
0: 。可能也只有日本人能能写出、拍出这样子的故事，就是中国和韩国就都、嗯、都都不行。是
1: 啊，我记得当时我们说，欧美要是拍这个，会变成什么超级英雄，什么返回自己的那个，反正就类似这种
2: 。<笑>欧美重拍会疯狂烂交吧？<笑>什么鬼？<笑>真的，你看那个年，他们回到高中时候，<笑>回到大学时候会发生什么？你觉得欧美人能干嘛？<对>
1: 天
0: ，<笑>欧美的一些青春青春剧啊，就是这样子的
2: 。
0: <笑>哦，还有一个就是我本月本月又看了一下那个，不是又看了一下，是看了看了那个棒球大联盟。就这个剧呢是2019年的剧，之前在播的时候我就有看到别人在推荐嘛。然后当时就觉得我对棒球也没有嗯没有任何兴趣，而且完全不了解，所以我就当时没有看。然后今年就是这个月、嗯、没有，实在是没有东西看了，就把它找出来看了一下。嗯，推真诚的推荐给大家，真的蛮好看的。就是它没有讲太多跟棒球本身相关的东西，它就是一个可以把它当成一个职场剧。或者说是看的时候会有一点点，我觉得我看的时候啊有一点点燃，就是燃燃不是说在他们打棒球赛事的那种紧张，而是就有有一些你无可奈何的一些事情。然后男主是一个演的是一个去所谓的团长吧，大概就是类似于球队经理的那么一个角色。然后他要去把这个球队在那个。非赛期，然后做一整个调整，就是怎么用人啦，然后教练啦、球球员的买卖啦之类的，这这些工作。然后到最后，就是我这也不算剧透吧，就是已经播完了。然后就在最后的时候，他已经把球队调整到一个比较完美的状态了，然后大家都已经上下齐心，准备要去冲击这一年的。冠军去好好打球的时候，结果就是球队遇到了一些问题，然后他就被踢出了球队吧，算是。就我就觉得说，你经历了所有的努力，克服了很多很多的困难，当你准备要跟大家再齐心协力去攻克难关的时候，结果好像就是不被需要了。但我觉得男主身上展现出来的一种感觉吧，就是。哦，没有关系，我在这个环境当中已经努力过了。那既然这里不需要我了，我还可以再去做我自己热爱的事情
2: 。这心态是富婆吗？
0: <笑>哦，我觉得就是人人人的现实生活可能就是这样子吧。就您您努力过了，嗯、就有点像我们上一期讲的那样，就是尽人事听天命，嗯、有一些无可奈何，嗯、但是。摆好心态，你就积极的去面对接下来的那些事情就好，不要执着于啊，我已经如此努力了，为什么我不能继续走下去
2: ？对，我、哦、婷婷的2023的一个心灵成长哦，所以婷婷把最喜欢的电影给了马里奥、哦，<笑>是吗
0: ？哦，不是，不是，我最最最喜欢的电影是芭比，芭比啊
1: ，好吧。那轮到我
2: 了，哎，呀，请问您，我刚刚想
1: 接着接着海王来说来着，就是一个对比嘛，就是最近上映的《狗神》，你们应该都还没去看
2: ，然后美国也没上。对啊，我们没有上映，就嗯，但我们的分很低哎，就是如果你们每次都给人家推荐，都会被这样说，不重要。我觉得分数只是，对对，因为你们在说豆瓣什么的嘛，然后我就看了一下我们的烂番茄。就是很低呀、啊，我就不知道为什么。你海王多少分、啊？放弃哦，我没看、啊、海王，海王豆
1: 瓣能开出七分，我都震惊了。但是现在已经掉到六点八了，我觉得他也就五点八分吧。嗯呃，<笑>我对分不重要啦，我只是觉得是我是、嗯、这个片子呢。我先说啊，我我想了一下，我最喜欢我是给狗神呢，还是给《受过愤怒的海》呢？我嗯，我刚才翻看了一下今年看过的差不多所有的片子吧。你要论分高和整体的素质，奥本海默确实是一个比较突出的表现，但是我更倾向于、嗯、就他太他太耀眼了。我已经忘了这部电影，<笑>我忘了他哦，对、啊、我是看我是看回看我的这个标记的记录才想起他的嘛，所以我嗯，就这两个片子我都都很喜欢，因为狗神是刚看的，所以我可能现在对他的这个这个热乎劲儿还在啊。我当时看是因为确实是冲着他那个分儿高以及导演，因为吕克贝松，嗯、呃，众所周知，我最喜欢的电影就目前为止最喜欢的电影还是这个杀手不太冷，就是吕克贝松的嘛，嗯、啊，目前没有电影能超越他，嗯、所以呢，当时我一看这个评分，以这个导演，我就说他这他这这这必须要看呀。然后看完了之后就是怎么说呢，他确实是一个和我想象中完全不一样的片子，因为我去看的时候我是没有看。基本上什么预告啊，然后影评啊什么，我都没有看，我就大概看了一个简介，然后我以为是那种，我不知道你们之前哦，你们应该没看过，是我之前在北影节看过一个类似的片子，叫《白色上帝》，他也是讲一个小女孩和一群狗的故事，就我以为他是一个讲动物的片子，结果他不是，他是一个讲人的片子，他就纯纯是讲这个主角，就是这个男主。狗呢？狗确实是跟他很重要的一环，也确实是就衬托他这个这个片子的一环，但它也更像一个象征。所以啊，反正我看完之后，嗯，第一反应是这个片子很像小丑，很像 Joker， 因为整个片子围绕着主人公的这个遭遇，以及他的一些啊精神状况和他遇到一些事情后的这个处理的办法，但是他又蛮和 Joker 不一样。我当时刚看完，我出来我就跟跟你们说，我说我比起《Joker》更喜欢这部，虽然很多人可能会拿它当跟《Joker》比，然后说它是它的什么姐妹片之类的，但我觉得它更更柔软一些吗？嗯、哦，我说不上来，反正嗯，虽然整个框架包括套路，我觉得烂番茄评分低是因为可能美国人就是有点受够了这种所谓的有一点什么政治正确之类的东西吧。还是因为他们，但我们
2: 还没上映啦，哦、我觉得，我觉得他是欧洲的评价，就是烂番茄，哎，但是法国本地的评价也还挺好的，嗯
1: 、就呃，我不知道，对，所以我觉得可能因为没有大面积上映，还不够刻骨，这个这个分儿还有点极端吧。我不知道会不会上，因为吕导就是嗯，不不是很待见好莱坞，<笑>不感觉不是很想沾边呀、啊，所以他这次也是。呃，第一就跑中国来跑路演，我没想到他们会来中国路演，就而且就是跑的很勤，就快快赶上国产票的路演了，而且他们还去了很多，做了很多别的活动，比如他们，因为北京这这个周这这星期非常非常冷嘛，零下十几度，他们就一人穿了一件军大衣，然后去去那个流浪豆流浪狗之家去送一些东西，我觉得天呐，这么拼的吗？就是挺感人的。然后这个这个片子看完之后，我得说，我就算是把男主列为我最喜欢的国外演男演员之一了。就是我以前其实完全不认识他。就虽然啊，你看他的简历，他演过很多大片儿，他三块广告牌，什么绝命毒师他都演过，但他不是主角嘛。所以我其实这种这种片子，我不是主角的人，我都没什么印象，而且我有点脸盲，所以。我记不住他的，我现在看这个片子，我就完全记不住，因为他演的太好了。就是我觉得评价，就是现在就是很难有一个故事的剧情，就是那么的让我们有新鲜感。嗯，所以这也是我们刚才说重启人生非常打动我们的原因，因为它就是挺新的。但是我觉得现在很难再写出一个这么多么新颖的一个框架和故事。所以大家说这个像小丑嘛？就他还是在可能在那样一个框架下，但是更打动我的就是很就在这在这种情况下打动我的就是一些细节，就比如说嗯你演技啊，你的一些眼神啊，包括你某一个转场的处理啊。和某一个情节的安排，只要这个部分超级打动我，嗯、那么我就认可你这个片子，因为我觉得这个导演的这个洞察力和他知道怎么用这些镜头的这些语言去传递给我这种。我就很激动，我就坐在我
2: 真的是在电影院落下落下眼泪。<笑>对，其实现在我觉得，你要是说看影视作品哦，就像我们上台群里也浅浅聊过嘛，我觉得是两两，也、哎、是有工作相关、哦，嗯、我不展开说了，嗯、就是要么是创作者的事情，嗯、要么是表演者的事情。嗯就是两两个，如果两个都非常好，那当然是神作啦。嗯、可是现在你可能只要求有一方是做到很脱俗的，你就会很感动
1: 。就我可以说，这片子你们还没看，但是看简介我得说，我我为之感动，并不是一，并不是因为狗，第二也并不是因为他的悲惨的经历，就是什么童年阴影什么何惨，也不是因为这个，而是因为他过程中可能只是他人生中的一个一小部分经历。的某一个场景的某一次触动，嗯、然后导致他后面人生的可能就直接就变化，我就,就这个这个就太太震撼我了。而且你我不给你们剧透啊，你可能无法想象，是因为这件事儿，就是这件事情发生在一个狗的片子里，<笑>可能你们想象不到，但是你们到时候看了就就嗯。<笑>然后我就去查这个这个 KLab 这个演员的这个资料嘛，我发现果然。就是他，又是这一卦，什么哪一卦呢？就是这种雌雄同体卦，<笑>就很他的对,、啊、对他的剧照啊，包括什么都很很有那种的艺术气息。但是毕竟人家也得了这个戛纳的影帝嘛，真的不是盖的。嗯、我觉得这部片子也值得给他一个影帝，不知道会不会来年，不知道会不会有很多提名。然后我也不知道《吕克北松、这个》这个这个这个片子的宣发是是怎么弄的，就是为什么只在中国、亚洲和和一些就是就没有大名上映吧？不知道这个宣发公司是，他
2: 可能嫌弃他嫌弃好莱坞吧
1: ？他就在中国，然后是日韩、台湾上映啊，台湾上映，但香港没有上映，<对>很
2: 奇怪，<好>对，不知道为什么。因为香港可可能香港有鹤里活吧，有鹤里活大道。嗯、反正
1: 我身边看
2: 过的人，<笑>的就是我推荐之后就看的也都很
1: 喜欢，就是或者是我们同时看的都会再推荐给其他人。但是我一我每次推荐给其他人，大家都说啊，可是烂番茄评分很低，就我就嗯，你会后悔的。大家会看烂番茄吗？<笑>会，就是因为你不是应该你们都看豆瓣的？不是，就是。都会看嘛，因为会去看这个片子的人，多少还是对，对这些电影相相对感兴趣的嘛。他们也知道烂番茄这评分是一个标准什么的。哦、反正我准备去接下来把这个男主的这个这个戛纳这个影帝这个片子来看一下
2: 。所以你是没想到，到快到年底了，突然冒出一个你的年度影片啊、哦
1: ？对，没想到是嗯，就是只能说可能是我前前段时间看太多烂片了，然后看了一个这个就，他<笑>没有那么的好。对，它绝对不是那么完美的电影。啊、就是有
0: 有了一个对比
1: ，就是没有这些对比，嗯，就是就在我心目中，这个片子它不是说一个多么厉害、多么牛逼的电影，它是一个触动我的电影。用我一个朋友的话说，他是一个看完之后不想去评价他到底是一个好
2: 电影还是坏电影的一个电影，就很触动我就够了，就是一种体验，呵呵对。对啊，就是我觉得个人像就是这样，可能你在这个时期自己的一些情感、嗯，对对对，就是我，或者是正好这时候需要这个，就说明
1: 一个好的演员多么重要。对啊、我不想去，就我看完了之后，我不想去分析什么、嗯、什么什么桥段、什么剪辑、什么这个、故事什么 bug 什么，我不想分析这些，我就想停留在他震撼我、我们都是蛮感动的那一刻，对，对就就很够了
2: 。我觉得怪物也是这样子的。嗯就是你不要去推推他的什么悬疑逻辑，就是画面很震撼你，某一个场景你非常的感动，你就是不知道你哭了。是的，我我们家现在有些人在讲话非常的吵嗯。嗯，年度电影、年度剧集、年度舞台我，我
1: 因为你们没有
2: 演唱会吗？看
1: ，就只有我在看这些舞台剧什么的嘛。<笑>那你们要评的话，只能来拿演唱会来说。那演唱会的部分，那你也要
2: 就演唱会是演唱会啦，我觉得不是，跟那个什么舞剧、话剧还是不一
1: 样。对，好吧，你只
2: 能说年度演唱会，
1: 你没什么说吧
2: ？因为我答案非常的明显啊，我我答案也非常明显，就是我没有什么选项
1: 。我演唱会看的不多，今年我只能给张惠妹了。张惠妹也值得啊，没有说只能的意思
2: 。我我
1: 现在就是因为张惠妹还在寻嘛，他这周在深圳，我是。属于是小红书刷到那种现场视频，只要刷到我就会点进去，只要刷到我就会去点进去，有一
0: 种魔力。嗯，我我我的也比较明显吧，就是其实今年也没有看多少了，但是嗯，就是蔡依林嘛，很明显。嗯、其实我们都聊过对。对对
2: 所以，我们就是如果你一直听，就肯定知道我们会。张惠妹输给了蔡依林，五二零，这个，
0: 这个，这个，这个输给了蔡，依林。就是，就是真的，真的不一样。就是这么说吧，就夸张一点的说，蔡依林今年给我的观感就是震撼，嗯
2: ，就是以前
0: 没没没有经历过这种嘛，就是没有见过世面啦
2: 。你重新认识了他。
0: 对对对。
2: 张惠妹就可能是熟悉的样子，然后你知道她会让你
0: 对，我觉得我觉得就是上一次看看张惠妹跟这一次看，就是她，
2: 嗯
0: ，就是她演到八十岁我都可以去看的那种，我觉得她到我、嗯、甚至我觉得就是可能她状态一直保持下去的话，她再再演十年二十年可能都可以，但是就是嗯，这么说是不是会得罪蔡依林的歌迷啊？但是咱们就是老实说啊，<笑>就是。这种高强度的演，像蔡依林这样子高强度的演唱会，我觉得不见得再能演十年二十年，就真的很辛苦。嗯
1: ，她唱跳和唱是不是意
0: 味着、嗯？对对对对,对，真的真的真的就是不一样啊
2: ！而且他还有高，还有体操，感觉
0: 。对，就有有有一些真的是蛮,入一个蛮,蛮高难度的东西，<笑>你可以看得出来，就是他他在他的这种巡演跟。阿妹的那种巡演就是不一样，阿妹的巡演，你看她现在巡演的频次，还有就是她就是其其其实基本上就是以唱为主嘛。但是蔡依林有嗯很多的表演，嗯、而且我说实话，就是这一次蔡依林的概念，就演唱会整体的这个《Ugly Beauty》的这个概念也非常非常的厉害，就他有一整套的这个视觉，嗯、从第一开始就是我我我甚至觉得说他的这个由这个概念。一做的这一套演唱会的视觉都非常厉害，包括他就是放的那个在现场放的那个 VCR， 我不知道你们有没有在网上就是看过他就是演唱会现场的那个 VCR 整整段啊？没有，我拒绝。这个看现场的，这个真的我看过演唱会，就是让我油然而生那种敬佩。<笑>我觉得他团队都很厉害，<对>你可以看得出来，就是蔡依林本人在现场非常非常的厉害。他团队也非常非常的厉害，求
1: 求了。所以就是如果如果明年明年有的话
0: ，我我我非常的确定，就是明年我还如果他在演的话，我还是会去看的
1: 。我怎么感觉他就歇了呀？因为这真的很累，他连伦敦那
0: 我我觉得我觉得就是他在歇休息的这段这段时间，然后如果接下来就是再谈场次再去演的话，他整个人又要进入到一个。高强度的状态，这个东西真的是你要让身体保持在那个循环的状态，否则的话，就真的有一种你就会提不起来那口气去演这种难度的演唱会。演
2: 唱会真的好累。嗯、虽然我没有看演唱会，但是
1: 他每次去哪每个城市发的那个美食 vlog 我都看了。
2: <笑><笑>他他是那种很难吃的人吗？我我没看，他不是他就是要尝遍美食，都买来吃哦。他就是每个尝一口，对，就浅尝辄止吧。哦，就不是那种吃给大家。我一开我在想，他肯定不能那样吃啊，
1: 就是他不不不，这种是要保持自己团队的一个策划吧，就是开始前吃一下当地的美食，然后就全部把外卖买来摊在桌子上，一个一个尝过去，然后说一下自己最喜欢
2: 。那我会很饿呀，我会着急，怎么不多吃一点？人家是那个女明星吗？对吧？就我看这种视频，我会不会觉得好着急，好吧？那我答案也非常显而易见，就是今年没有什么演唱会能比得过依依。<笑>而且我非常的主观，对，就是我以为咪咪会说预言呢、那个
1: ，预言那不算演唱会啊，就哎呀没法比吧？哦、那算是 live house 吧？那你要再分出一个 live house 级别呢？我也没看过别的 live house。
2: <笑>就是还是他是一个初出茅庐的新人哦，我以为我以为他是就是也算演唱、嗯、小型的嘛，但虽然、嗯、他在来 pose， 但
1: 是他的整个强度以及歌曲的数量完全是按照、嗯、就他也唱了二
2: 三十，刚刚、啊、你怎么没说他？但是他不是演唱会，就因为我在想，很主观的，就是主观嘛，因为这个东西不是就是要看你自己的感受和台上的人嘛，嗯。哎，好啊，我说我自己、啊哎，就是我我可以，我会不是为难，我就会解释一下，就是因为
1: 呃心态不一样，就是我去看像不管是张惠妹还是什么，我是纯粹的这个享受，就是就是投入享受欣赏，然后就是对沉浸其中。但是我看我看预言呢，就会有一些操心啊，然后那种妈妈心态， oh. 但是也确实就该牛的地方也牛，就呃，但是他就是我会把他当成一个。一个新人就会就会希望他就越来越好这个心态，而不是这个年纪，比如说这个是年纪还在大学大学生的人去追星去追他，会很全情投入。但是像我这个年纪，我就很操心，所以就那你让我怎么说一依啊？那我怎么知道呢？<笑>那但是我就还是想说，能不能求求了让我看上蔡依林吧？这回如果他还不来北京，他如果还在呃外地开，我就会去了
2: 。我很后悔没去郑州，哎呀。后悔，后悔，后悔。然后我觉得对我来说，今年看了一些演唱会。其实年初我就第一场就是《a r g l y Beauty》嘛，嗯，对吧？然后当时看完就跟大家分享了。然后还有余丁戏，就都是很好看的。然后张惠妹，我是去年看的，就是你们今年看的这一场，也是觉得她很厉害。但是我我说真的，就是八月在台北小巨蛋的五场一演唱会，它更像是一个。完整的事情就不只是五场单拎出来的演出，当然你也可以说，因为他有五场，因为我们看别人可能都是就是去看一场，连着看五场本身就是一个 tour， 嗯，所以呃那个感受不一样啦。当当然我就虽然我前两场的时候困得要死啊，但是就是哎这个我在播客里有说过嘛，我也不记得，<笑>好吧，那我反正。不记得，但我解释一下，我说困得要死是因为我时差，不是说演唱会无聊，<笑>就是时差这个东西是来的时候你扛不住的，而且它会突然出现在某个时间点，你就会被点了穴，所以很可怕。然后我前两场的时候，尤其第一场的时候，到后面，呃，两三首歌开始吧，我就整个脑袋突然的像是被什么病毒袭击了一样，就开始隐隐作痛，然后眼皮开始很重。就是站着都能睡着了，然后我就很怕自己倒下，所以前两场的我也不知道是怎么结束的，就很荒唐啊，有多荒唐你们也知道，我就不说了。但是因为后面还有三场，而且是过了一个星期，我就隔了一周又回到这个场馆，那后面三场对我来说就是很完整、很放松的一个感受。所以我觉得，就整个事情，就哪怕是对我，都有这种起起伏伏的这个经历，然后我就觉得这一切的东西不是其他演唱会能比较的啦。所以，某种意义上来说，它是一个不可复制的舞场。嗯，包括请的嘉宾嘛。嗯，然后我个人最喜欢安普啊，对不起 S E 啊，<笑><笑>因为知道 S E 出现的那个效果，大家都能猜到，就是他们上台下面就会疯掉嘛。但是安普是我没有想到会有这个效果，我没想到就是舞台上的那个气场太好了，就是他们合唱完，我整个人真的是。就是心里有点被玛莎击到，你知道吗？就是有被疗愈到，真的心里会进化的那个感觉。然后我觉得是以前，因为真的好久了，就是在前一个巡回是如果，就是那个时候完全不会有这样的感觉。就现在真的是有一种心灵被净化，<笑>就是我都能说出这样的话。所以呢，我是说我的用词很严谨，我说今年的演唱会没有什么能比得过依依。是因为我觉得今年以后只有他自己能超越他自己，就是这个女人无法预估啊。安普也也来大陆开了嘛，马上。嗯,嗯，对。但是安普有一种，我觉得安普真的特别厉害，他写的东西，包括他说的话，都是那种很戳中我的，而且我会觉得他就是比我会说的多的多了。但是我不知道他为什么。我、哦、不能讲他不火吧，就是我觉得是不是大家还是看点呢？<笑>也不是，他也不是那种没
1: 有。其实大家还是看一些、哎就
2: 是、那个，就现在大家太压抑了，你知道
1: 吗？不太能静静的去听歌。你像呃呃，蔡健雅、杨乃文这种，票房也就票卖的也不是特别好。但他们一直都这样啊。嗯，就是大家坐下来静静听歌的人相对比较小众，大部分人还是想嗨。
0: 就我觉得这这个这个某种程度上来讲也是一种玄学。你要说他们歌不火嘛？我觉得他们歌就是普通人听的也很多，嗯，蔡家怎么会不火呢？嗯，他那那<对>那些歌对吧？可是就是在在在演唱会这种票房面前，好好像 life 上还还有还有一种可能性吧，就是大家可能接触的不太多，就是他没有在内地俗气一点的讲，是不是？近些年来没有上过综艺，然后没没有做过就是这种大规模的这种巡演，就是巡演的场次特别多啊
1: 。我知道了，我总结一下吧。嗯，其实就像可能是因为我这这一年看了太多舞台的原因，啊，就是歌好听，就是大家听歌爱听你的歌和舞和演唱会这种舞台艺术是两码事儿。就好比一个小说好看，嗯、你把它改编成话剧和舞台剧。是另一码事儿，对，对你不可能直接把小说里的词拿过来念，你也不可能，<对>就是他，嗯，我觉得可能在就这些人在舞台的这个另一层级的这个设计上、策划上，可能就没有那么的突出。你像不管是张惠妹还是蔡依林，张惠妹就算她这一次的巡回主要是站桩，她也没有在视觉上和体验上大打折扣，她就是完全还是很沉浸。一个是她舞美就是很厉害。嗯他不会让你觉得我好像就是坐在那儿，呃，
2: 听了一场音乐会。我们一一的舞美也很厉害。对呀、啊，对呀、啊，我就是说这个意思嘛，就是，哎，扯远了啦。嗯、呃，就是现在大家只能
1: 说越来越视觉动物吧，然后更更多方位的一个综合性的体验，嗯、那种感觉就是，如果我很多人会觉得，如果我就是听音乐会，那我
2: 在家听 CD 不是也没什么区别吗？我我觉得我不想分析太多啊，因为我也没看过所有人的。演出啊，这真的是我们涉猎也是有限嘛。但是你刚刚说个人像啊，我先是说了一些主观的想法，就是说自己的。但是其实演出本身，我客观来讲，中肯的说，不主观。我觉得一非常的 top， 就是非常用唱的非常好。我没,<笑>没
1: 有看
2: 过，真是哎，就不能不能总结吗？不能总结吗？我先我先要我看过
1: 了，我们也可以、就是、说生气。
2: 好吧，我我我真的就是说，因为我看了张惠妹，看了蔡依林，然后我就是你能准确的说出她的优点，
1: 嗯
2: ，但是结合自己感受的时候，其实我是觉得会唱，然后用心，然后有那种成长的感觉，嗯、在衣上都能看到，对，当然他也非常的花钱<唉>啊，<对>所以对，<笑>就是这个整个演唱会的这个造价也是。不是
1: 一个等等级，
2: 对，所以它不是所有人都能开的。我我我承认这件事情，就是你首先自己必须要累积到一个程度，无论是你的作品，还是你的心里面的东西，还是你的钱，嗯、的你都要累积到这个程度，你才能开出来这样的演唱会。所以这样数起来就没有几个人能开了。那其次，你还要长得好看，是吧？这个很现实，我知道很多人就是看脸啊、哦，不像我，是，所以就是。好吧，你们说没看嘛？就我希望明年大家能看到更多的演出吧，因为真的在舞台上会发光的呀。Hopefully， 是,、啊是啊、大家都能吃点更好
0: 的。是
2: ,啊、是的，但是我还是要讲，就是今年的五场一,一是没有办法复制的，就无论哪个层次，它是没有办法复制的。嗯、所以、嗯，我觉得明年可能就如果要开的话，其实同样的东西，但是只能说流程一样吧，因为。
1: <音>你恨什
2: 么你？你,你、嗯、我就不希望说，明天开
1: 的话，嗯、给我们看一个那个造价砍半的啊，那钱
2: 也真的不用花那么多啊。那太花钱了，谁让你八月十二号去看那个什么《四世同堂》？那我也看不见。反正就是好，个人向的总结啊，我是对他有信心的啦。我觉得，嗯，就像我那天。不是那天啊，就是看完的时候，我其实播客里我讲，我记得就是我说我看完最后一场，我不会觉得就是这个演唱会结束了，我反而是有一种就是心里填满了的那个感觉嘛。嗯，就是你觉得哦一个事情做好了，然后接下来就是继续往前了，这样子的感觉。对，嗯，挺好的。好，充满希望就很好。嗯，好，那我们嗯年终这期就这样吧。好，对，就是因为我们各自都有些事情，然后。嗯，匆忙的总结了一下，<对>祝大家新年快乐！祝大家新年快乐！是的，新年快乐啊！嗯、世界和平，身体健康，跟去年一样的新。年。祝大家
1: 2024年都有很多很棒的表演、嗯、舞台可以看，得到一些心灵的净化，是呢，灵魂的共振，
2: <笑>越扯越远，越说越高，要赚大钱哦！<笑>中彩票，给大家来个俗的。对中中彩票赚大钱呢
1: ！哦，说起来，那个梅梅的梅梅的大电影要上了，应该、嗯、对，我们可以去看。那个我真诚的希望，就算你演唱会开不来，能不能以后就是大家都制作一个这样的电影，然后来响应，我也会很<笑>很开心的，我也会、嗯、非常虔诚的去。的好的，拜
2: 拜那拜拜啊，新年快乐，拜拜，明年
1: 见
0: ，拜拜，明年见。